0: Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso EconoCast. Bem, hoje iremos abordar a forma como vemos a nossa economia. Sabemos que ela é fruto de nossas experiências e de fatores históricos. Nos últimos anos, o Brasil passou por diversos cenários econômicos, Tivemos hiperinflação, expansão de crédito, ciclos de diminuição e aumento da taxa de desemprego. Passamos até por algumas crises financeiras, como a de 2008. Mas, afinal, o que influenciou a formação do contexto econômico brasileiro? Quais são as revoluções e quais os pensamentos responsáveis? Para responder essas perguntas e para participar hoje do nosso EconoCast, trago os economistas Juliana Rainha, Ian Peruso, Enzo Mendonça, Ariel Guido e Igor Henrique. Gostaria, antes de tudo, agradecer a participação de todos vocês. Para começar, pergunto a vocês. Como se construiu o pensamento econômico na cabeça dos brasileiros? A gente tem alguma influência política? Para responder essa pergunta, Juliana Rainha.
1: Então, Tiago, para começar... A história contemporânea ela é marcada pela grande transição política que tivemos lá na década de 30, que foi um período marcado pelo pensamento desenvolvimentista. Nesse período, é, a gente tinha, tinha por finalidade proporcionar o crescimento da produção industrial e a infraestrutura, e tinha como, como participação ativa o Estado como base da economia. É, nessa época, a gente tinha como protagonista da economia política do momento o nosso conhecido presidente Gertúlio Vargas, que embora ele tenha sido, tivesse sido um ditador, sempre governando com medidas controladoras e ao mesmo tempo populistas, Vargas deixou sua marca, Thiago, em decorrência de seus grandes feitos revolucionários no Brasil. E nós temos o reflexo dessa, dessa grande influência dele até os momentos atuais. Então nós já conseguimos entender um pouco do pensamento político daquela época com base na governação de Getúlio Vargas.
2: Fala, Tiago, beleza? Então, o governo JK ele é lembrado pelo desenvolvimento E o grande ponto do governo de Chuscelino Chus Kubitschek foi o plano de metas, que previa o crescimento do país de 50 anos em 5. E o plano tinha investimento nas áreas de indústria, da infraestrutura e na economia. E ele tinha foco em cinco setores básicos, que eram energia, indústria de base, transporte, educação e alimentação. E os pontos positivos desse plano foi a abertura de economia para o capital internacional e com isso a entrada de multinacionais no país. Também teve a, a construção de grandes usinas hidrelétricas e o desenvolvimento das indústrias de base com a produção de aço, petróleo e outras matérias-primas. E o último ponto que eu acho que foi o marco desse plano, mas que trouxe uma dívida externa grande para o país foi a construção de Brasília, com o plano piloto e a transferência de capital, que era no Rio e veio para Brasília. Então, com todo esse processo de, de desenvolvimento da era de JK, o progresso econômico proporcionou uma profunda transformação no Brasil. E nesse período, a economia brasileira cresceu a níveis mais elevados nessa história, e ela deixou de ser rural e agrícola para se tornar um país urbano com a produção
0: concentrada nas indústrias e no setor de serviços. Bem, agradeço a participação da Amanda e do Ariel, é um excelente ponto que eles abordaram agora. Mas se a gente parar para pensar, é, o Vargas e o JK são ali entre a década de 30, a década de 50... E se a gente só foi industrializar agora, isso significa que a gente teve um atraso em comparação ao resto do mundo, certo? Para responder essa pergunta, Ian Peruso, como que o Brasil se industrializou? Isso foi demorado? E ao redor do mundo, os outros países fizeram esse mesmo processo ou desenvolveram a indústria, focaram em questão de
3: exportação? Então, Thiago, muito obrigado pela palavra, boa noite para você. Então, no caso foi o seguinte, o Brasil, como você disse, entre a década de 30 e de 50, começou a se industrializar. Mas, dizendo em questão de Europa, a gente está bem atrasado, porque nessa fase, a gente já estava no meio da segunda revolução industrial, né? A Inglaterra, que foi a pioneira nisso, teve a sua primeira revolução iniciada no final do século 18 que, basicamente, foi quando chegaram as máquinas a vapor, ela começou a ganhar muito dinheiro em cima de indústrias textos, começou a trocar aquelas indústrias todas de manufatura e colocar a máquina manufatura nisso e começou a crescer muito nesse mercado, né? E a segunda revolução começou no final do século XIX, ali mais ou menos 1880, 1890. E terminou mais ou menos ali na década de 40, quando teve o fim a Segunda Guerra Mundial. A partir disso, a já foi a terceira Revolução Industrial. Então, o que a gente conclui é que o Brasil, sim, foi muito atrasado com a industrialização. E isso, sim, é muito... devido muito à questão do Brasil ter demorado muito para sair da, da dependência de Portugal. Né? O Brasil, por ter ficado como uma colônia de Portugal por muito tempo, fez com que o Brasil se atrasasse muito em relação aos outros países do mundo.
0: É, isso é um fato histórico muito importante. A gente vê que reflete isso até hoje na forma como vemos a economia aqui no nosso país. Mas se a gente parar para pensar no mundo contemporâneo, ainda temos essas evoluções? Hoje, com a gente tem constante evolução na tecnologia e sistemas de informações, como que fica essa questão? Para responder essa pergunta, trago para o debate Enzo e Igor Henrique.
4: Para responder essa sua pergunta, eu vou mencionar primeiramente a revolução que levou aos acontecimentos atuais. Por volta de 1950, o mundo começou a passar por mudanças significativas, com novos pensamentos revolucionários surgindo na Europa e nos Estados Unidos. E junto com eles, avançou a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial foi o momento em que houve uma grande modernização na indústria, havendo muitos avanços tecnológicos e científicos, como a internet e os robôs. Todos os setores da economia se beneficiaram com essa conquista. E não demorou muito para que com isso gerou, gerasse a globalização. Assim, aproximando os mercados financeiros e auxiliando na produção e nas relações de diversos países do mundo. E com isso, dando início à Quarta Revolução Industrial, que será falada pelo A Quarta Revolução Industrial... A indústria 4.0, no momento que estamos vivendo no século 21, a industrialização atingiu uma quarta fase, que novamente transformará fundamentalmente a forma que vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. A quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital, por motivos que influenciam a nossa indústria 4.0, é a nossa internet das coisas. Uma era onde a inteligência artificial e robótica está vindo para automatizar na nossa vida, no nosso cotidiano. Mudanças práticas para a vida da população. Onde podemos afirmar que nenhuma revolução surge do nada. Todas são consequências umas das outras ou ações das épocas. Não podemos tratar como individuais as nossas revoluções, ou seja, o pensamento das pessoas sempre vai mudar, e a revolução 4.0 é uma nova porta para uma nova tecnologia.
0: Muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Enzo. Foi uma explicação realmente muito esclarecedora. É, chegamos ao final do nosso podcast. Queria agradecer a vocês, todos os nossos ouvintes. Agradecer mais uma vez aos nossos participantes. Realmente uma conversa excelente para a gente entender como foi esse, a formação do nosso contexto econômico. É, Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. E muito obrigado. Até a próxima.